0: Kanal K – Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die siebte Episode. Zuchthaus. Die Angeklagte ist schuldig des Giftmordes an Frau Schmidli und Adrian Mayer schuldig der Unterschlagung der Hinterlassenschaft der Frau Schmidli und des zweifachen Betruges gegenüber den Erben des Adrian Mayer. Nach etwa viertelstündlicher Beratung verkündet der Präsident des Gerichtes das Urteil. Lebenslängliches Zuchthaus. Ferena Lehner ist in der Folge amtlich bevormundet worden und über ihre ersten Privatkonkurs gemacht worden. Ein Jahr nach dem Urteil hat sie ihren Vormund Patte einen Antrag auf Wiederaufnahme des Gerichtsprozesses zu machen. Man sollen einen armen Anwalt bestellen. Der Vormund hat sich schriftlich erkundigt und das Kassationsgericht hat zurückhaltend fast schon widerwillig verlauten lassen. Frau Lehner kann, wenn sie darauf beharrt, die Wiederherstellung gegen das Urteil des Schwurgerichtes beantragen. Sie muss dazu zuerst formell das Begehren um Bestellung eines armenrechtlichen Anwaltes einreichen. Für den Fall, dass das Kassationsgericht dem Gesuch entspricht und einen armen Anwalt bestellt, wird es als dann dessen Sache sein, die Aktenlage zu prüfen und sich darüber schlüssig zu machen, ob er es verantworten kann, ein Wiederherstellungsbegehren einzureichen. Wieder ist er nicht mehr dazu zu finden, der Akte. Auch diese Geschichte wirft ein problematisches Licht auf den damaligen Justizapparat. Möglicherweise ist der Antrag sang- und klanglos versandet. Oder Ferin Alena hat keine Kraft mehr aufgebracht, für eine Wiederaufnahme weiterzukämpfen.
0: Dass da nicht weiterverfolgt wurde, ist
1: wahrscheinlich
0: das Geld. Wahrscheinlich auch eine gewisse Zweifel, dass es eine gerechtere Beurteilung gibt, weil ja immer noch die ähnlichen Leute im Obergericht Sagen hatten. Also, das wäre eine Beurteilung. Aber man hat sie schuldig gesprochen. Und von da war sie im Gefängnis, in Landsburg und dann noch in Königsfeld. Das ist ja eine lange Zeit. Und sie war über 60 als sie worden verurteilt. Wurde. Also, man sieht ja, sie ist auch wirklich eine zähe Frau. Sie war ja im damaligen Verhältnis schon recht oh. alt geworden. Auch unter den Bedingungen, die man gelebt hat. Wir also hier nicht das warme -Stück und äh, den Komfort und auch von der
1: medizinischen Kenntnis, so wie heute. Strahlenförmig laufen die fünf Flügel von der Strafanstalt Lenzburg in der Mitte zusammen.
0: Man könnte in die Anstalt reingehen, die Augen machen und man wüsste genau, man ist in einer anderen Welt. In der Nacht hat ein einziger sehr genügt, in der Mitte, und der Mitarbeiter hat akustisch alles mitgekriegt. Mit den Holztüren hat man also auch jemanden gehört, husten in den Zellen. Heute mit den modernen Türen man hört man nicht mehr in die Zellen, rein, aber man hört sehr gut, was läuft. Akustisch ist Landsburg auch noch interessant. Zum Mittagessen zum Beispiel läutet die Glocken die noch 1864 ist. Also man muss sich das so vorstellen, in der Mitte von der Anstalt, im zentralen Punkt, ist ein Säulenostal. Auf der Säulenostal hängt die Glocke. Und die Glocke wurde früher auch gebraucht, worden, um Alarm zu geben. Die Glocke wurde aber auch gebraucht, worden, um den Tagesablauf akustisch zu begleiten. Also wenn man aufsteht, wenn man geht, geht essen geht, hat man die Glocke betätigt. Und heute wird die Glocke noch einmal am Tag geläutet, das ist zum Mittagessen. Es ist dann ganz ruhig, die Glocke läutet. Und dann gehen die Abspeiser los mit ihren Wagen, die dann auf dem Holzboden ziemlich knarrt und tut. Dann kriegen die Gefangenen aus den Abspeiswegen ihre Mahlzeiten durch die sogenannte Abspießklappe durchgereicht. Akustisch ist das, es ist auch visuell sehr reizvoll, so etwas zu beobachten. Das ist aber auch in Lenzburg die einzige Anstalt, wo das so funktioniert.
1: Ich bin in Basel und rede mit Peter Schultes. Er ist Fotograf und Publizist. Von ihm sind wunderbare Bildbände zu Gefängnissen in der Schweiz und auch eine Publikation zu der Geschichte der heutigen Justizvollzugsanstalt Lenzburg.
0: Ich bin über die Fotografie zum Thema Justizvollzug geraten, wo ich vor 15 Jahren die erste Bildbank gemacht habe über Gefängnisse in der Schweiz und habe mir einfach als Fotograf einen Bereich ausgesucht, wo nonig fotografisch so aufgearbeitet war. Und da bin ich im Justizvollzug gelandet. Und seither sage ich immer, ich habe lebenslänglich mit dem Thema überkommen. Es hat dann so ein Lawinen ausgelöst. Das eine hat es andere gegeben. Aber unter anderem dann noch die Geschichte über die Strafanstalt Lenzburg. Und dann eine ganz andere Dimension noch eröffnet hat. Weil wenn man die Geschichte von den Institutionen kennt, dann sieht man die Institutionen anders und man fotografiert andere Motive, wie man das nicht würde wissen.
1: Es sind eindrückliche Fotografien. Man sieht, wie die Architektur von der jeweiligen politischen Ideen vom Strafvollzug beeinflusst ist. Und während Fotos von außen Macht und Kontrolle zeigen, verzählen die in den bewohnten Zellen vom unspektakulären Alltag von einer Form von Normalität. Eine Fotografie von einer Einzelzelle im Frauenflügel. Zellennummer 446, wie sie bis 1950 ausgesehen hat. In genau solchen Zellen hat Firina Lehner 14 Jahre verbracht. 3,5 mal 2,5 Meter. Dunkelgrau gestrichene Betonboden, eine Zellentüre aus Holz, mit Sieg irgendwelchen Schiebern aus Metall und mit einer Essklappe auf Brusthöhe. Auf der linken Seite ein Bettgestell aus Metall, wo man an die Wand aufklappen kann. Auf dem Bett zwei zusammengefaltete Lindtücher, drei Wolldecken, am Boden ein paar Wullende im hinteren Ecken ein Nachttopf aus weißem An der Wand Haken mit Bürsten für Schuhe und Kleider, ein Bässe und eine Schiefertafel. Und rechts an der Wand ein kleiner Holztisch mit Schreibzeug. In einer Eckstelle einen Wasserkrug und gegenüber von der Tür ein Fenster. Über Kopfhöhe. Für einen besseren Lichteinfall.
0: Die Welt in der Strafanstalt ist natürlich viel kleiner. Der persönliche Bereich ist viel kleiner. Wenn man eine Einzelzelle hat, hat man natürlich eine Rückzugsmöglichkeit. Man kann Türen zumachen. Aber das ist ja das, was man vielleicht in der Außenwelt nicht so wahrnimmt. Man sieht, wenn man so Bilder anschaut, wie schön in auflösenden die Gefangenen es doch haben, man vergisst aber gleichzeitig, dass die Freizeit, die Freiheit die Intimsphäre auf ein Minimum beschränkt ist. Und natürlich hat jeder noch seine Intimsphäre im Sinne von Gedanken gehören und immer noch einem selber.
1: Und in die Gedanken von der Verena Lehner würde ich gerne sehen. Als eine von ganz wenigen Frauen hat sie in dieser Zeit eine lebenslängliche Strafe abgesessen. In der Jahresberichten von der Zeit gesehen wir dass die meisten Männer und Frauen für kleinere Vergehen ein paar Monate in die Strafanstalt eingewiesen worden sind. Ein einheitliches Strafgesetzbuch hat es damals in der Schweiz noch nicht. Gegeben. Jeder Kanton hatte etwas eigenes gemacht. Im Aargau hat es bis 1863 eine Todesstrafe gegeben. Der Raubmörder Felber ist als letzte auf der Festung Aarburg hingerichtet worden. Das hat einen Aufschrei in ganz Europa und darauf ist die Strafanstalt Lenzburg als eine von der architektonisch modernsten Strafanstalten eröffnet worden.
0: Das ist die grösste Anstalt war, in der Schweiz. Von diesen fünf Flügeln war ein Flügel Verwaltungsflügel, wo der Direktor des Büro gehört. und die Aufseher gewohnt hat. Und vier Zellenflügel. Von diesen vier Zellenflügel war ein Flügel für die Frauen. Der Flügel vier ist mit die Glastüren vom Rest der Anstalt ein bisschen separiert waren separiert. Durch die Glastüren haben immer nur Frauen hineingehen. Im ganz seltenen Fall Männer, also der Direktor natürlich, vielleicht auch der Oberaufseher. Der Frauenflügel, man hat es einmal mal gesagt, ist geleitet worden von der Frau Direktorin, also von der Ehefrau, vom Direktor. Die Direktorenfamilie hat Wohnsitzpflicht. Das heißt die ganze Familie musste in der Anstalt wohnen, mit Kind und Kegel. Frau Direktorin ist automatisch zur Leiterin der Hauswirtschaft und zur Leiterin des Frauenflügel. Salmol hat es drei Angestellte im Frauenflügel mit ungefähr 20 Gefangenen, also 20 Frauen. Da muss man auch sehen, dass die gefangenen Frauen, eine kürzere Strafzeit gehabt als durchschnittlich die Männer gehabt haben. Also es war ein viel grösserer Wechsel, ein Wechsel bringt auch eine gewisse Unruhe rein. und die Frau Lena, genau, die hatte eine sehr lange Strafzeit gehabt, das war eine ältere Person gewesen und ich kann mir vorstellen, dass die Frau so auch zu einer Mutterfigur geworden ist, zu einer heimlichen Leiterin vielleicht auch zu jemandem, die ein bisschen geschaut hat, dass der Kara läuft, wo die neue kommende ein bisschen unterweisen, was darfst du machen, was sollst du bitte nicht machen, wo vielleicht auch die psychisch auffälligen ein bisschen beruhigen können und wo, vermute ich jetzt einfach so, dem Alltag sehr gut haben und der Direktorenfamilie eine sehr grosse Entlastung sie sind.
1: Selbstverständnis vom Strafvollzug hat sich in den Jahrzehnten seit der Jahrzehnte die Eröffnung der Strafanstalt schnell verändert. Brügellstrafe und Kettenstrafe sind schnell abgeschafft worden. Und bald schon hat man Sträfling innerhalb der Gefängnismauern Berufsausbildungen und sinnvolle Beschäftigung anboten. Wobei natürlich Beruf und Beschäftigung im Fall der Frauen problematisch gsi Die Gefängnisse sind immer ein Großbetrieb und haben verschiedene Werkstätten gehabt, intramuros und auch extramuros. Was konnte dann Frauen können machen, außer kochen?
0: Waschen, flicken, schniedere natürlich. Wobei bei der Schneiderei wahrscheinlich ein Männerroman war. Und aus dem Bericht geht noch heraus, dass sie im Weinberg auch noch tätig waren. Denn irgendwann einmal war die Schweinefütterung noch das Thema bei den Frauen. Aber es ist dann auch schon bald alles. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen negativ alles. Aber man muss wirklich sehen, die Frauen die sind zum Teil nur ein paar Monate in der Anstalt. Vielleicht einmal ein Jahr, vielleicht zwei. Und man hätte sie gar nicht können gross anlernen für irgendetwas Handwerk. Es war immer ein Thema, das ist übrigens auch heute noch ein Thema, was bietet man im Frauenvollzug für Berufsarten an. Und selbst hat man die Frauen einfach dort eingesetzt, wo sie halt am sinnvollsten waren, in der Küche. Putzen übrigens war eine Männerdomäne. Also man muss sich vorstellen, dass die Frauen den ganzen Anstalt geputzt haben. Das war absolut nicht der Fall. Das haben Männer in ihrem Männerflügel gemacht und Frauen natürlich in ihrem Frauenflügel. Es hat bis 1925 hatten sie in ihrem Flügel vorne dran ein Gärtchen. Gehabt. Und ich denke, das konnte man natürlich auch noch ein eine Beschäftigung anbieten. Aber was Arbeit anbelangt, ist man da sehr engleisig gefahren.
1: Also nichts von beruflicher Gleichberechtigung und Chancengleichheit damals in den 20er Jahren im Gefängnis? Nein, absolut nicht, Eben auch vor allem,
0: weil man gar nicht die Werkstätte, gar nicht die Infrastruktur hatte, um die Frauen irgendwo anzulehren. Die Frauen, die in Vollzug sind, haben nicht vorher schon einen Beruf gehabt, im Sinne einer Lehre, einem abgeschlossenen Berufsbild Wenn man die Statistiken anschaut von den Berufsbildern Salmol, es sind sehr viele Dienstmärkte, es sind sehr viele Fabrikarbeiterinnen Arbeiter, bei den Männern ist es anders, weil die Männer natürlich auch logisch gesellschaftlich haben Geld für die Familie Geld mussten. Dann war es mehr gewesen, wenn sie mit einem Berufsattest oder mit einem Berufsdiplom aus der Anstalt entlohnt wird, vor allem noch um eine Stelle zu finden.
1: Die Frau im Strafvollzug ist immer schon ein Steifkind. Man war einfach nie recht eingerichtet für straffällige Frauen. Peter Schultes hat mir einen spannenden Aufsatz mitgegeben aus also 1969. Der Generalsekretär vom Justizdepartement vom Kanton Watt hat damals als Schweizer Vertreter an einer internationalen Konferenz von der Vereinigung für Strafvollzug teilgenommen und hat berichtet. Zu allen Zeiten hat die weibliche Kriminalität keine so große Gefahr bedeutet wie die männliche. Unterscheidet man jedoch die wirklich begangenen Delikte von den lediglich statistisch Erfassten, ist die Kriminalität erheblich größer. Oft ist die Frau Anstifterin oder Komplizin des Mannes, ohne dass sie entdeckt oder beschuldigt wird. Die Frauen werden im Allgemeinen weniger schwer bestraft als die Männer. Es sind nicht nur die Gerichte, die sich gegenüber den Frauen gnädiger zeigen und die Frauen nur widerstreben ins Gefängnis schicken. Nein, auch die öffentliche Meinung räumt ein, dass straffällige Frauen weniger streng behandelt werden sollen als die Männer. Die Situation der schwangeren Frau oder Mutter mit Kleinkindern spielt oft eine entscheidende Rolle vor den Gerichtshöfen oder vor den zuständigen Behörden. Man hat angenommen, dass mit der Übernahme von mehr Verantwortung im sozialen Leben durch viele Frauen die Zahl der verurteilten Frauen größer würde. Diese Annahme hat sich aber als falsch erwiesen. Die höchst entwickelten Länder in Bezug auf die soziale Stellung der Frau, Schweden zum Beispiel, sind auch diejenigen, wo der größte Rückgang der weiblichen Kriminalität zu beobachten ist. Was den Sicherheitsfaktor angeht, so stellen sich bei den Frauen nicht die gleichen Probleme wie bei den Männern. Das Risiko des Entweichens ist weniger groß. Zudem interessiert sich die öffentliche Meinung weniger, wenn Gefangene entfliehen, als wenn männliche Delinquenten entweichen. Der Verfasser von Bericht hat sich auch Gedanken gemacht über Verbesserung von der Bedingungen für Frauen. Die Beweggründe der Frauen sind anders als bei den Männern. Man muss deshalb in allen Belangen darauf Rücksicht nehmen. Zukunftsplanung, Wahl der Arbeit, interne Ausschmückung der Anstalt, Aussehen der Kleidung, um damit sinnvoll auf das Betragen der Verurteilten einzuwirken. Die Bemühungen im Gefängnis müssen hauptsächlich darauf ausgerichtet sein, den tiefsten Wunsch der Insassen zu verwirklichen, einen Gatten, ein Heim und Kinder zu haben. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es wichtig, einen großen Teil des Programmes für die Wiedereingliederung der Frauen auf die Probleme der Haushaltsführung zu verlegen. Es wäre ein Fehler, Frauen systematisch zu Arbeiterinnen oder Angestellten ausbilden zu wollen, in einer Zeit, wo die meisten Länder daran sind, den Lebensstandard der unteren Klassen zu heben, was die Tendenz mit sich bringt, dass die Frauen zum Heer zurückkehren. Das tönt jetzt aus heutiger Sicht unglaublich rückständig. Im nächsten Absatz hat der Berichten die dann aber nur Lanzerbroche für die individuelle Behandlung. Umgekehrt wäre es ebenfalls ein Fehler, sich systematisch von einem solchen Programm zur Wiedereingliederung zu distanzieren. Und deshalb sollte man jeder Gefangenen diejenige Vorbereitung angedeihen lassen, die ihrer Situation am meisten entspricht. Und zwar auch bezüglich den Bestrebungen um eine soziale und kulturelle Besserstellung. Aber das ist natürlich schon viel später gewesen. Zu dieser Zeit, als die Verena Lehner in der Strafanstalt war, 1929 bis 1943, findet man natürlich noch nichts in Sachen sozialer Besserstellung.
0: Die Arbeit war eine der Säulen, wo man einen Straftäter zu einem besseren Menschen machen wollte. Dann kam noch die Bildung dazu, also die Schulbildung, und dann die religiöse Unterweisung genommen. Später ist dann einmal noch der gesundheitliche Aspekt also Mit ein bisschen Sport und mit mehr Gesundheit tut man natürlich auch dafür sorgen, dass die Wiedereingliederung besser funktioniert.
1: Der Direktor, der Emil Thut, damals hat, glaube ich, den eingeführt. Man muss aber auch dort annehmen, dass die Frauen von dem ausgeschlossen sind, oder? Äh, ja, die Frauen haben einfach dafür zuschauen, wie die Männer turnen. Ich habe mir zusammen mit dem Peter Schultes versucht, vorzustellen, wie sich die Firena Lehner hätte bewegt haben können in der Anstalt bewegt haben die Ferina Lehner hat ihrer Zeit in den 20er-Jahren ganz breite Gesellschaftsschichten am Waldrand zur Karten geleitet. Ist es denkbar, dass sie die Kartenlegerei im Gefängnis weiterbetreiben können
0: Das kann man sich durchaus vorstellen auf jeden Fall. Die Welt wird natürlich extrem klein in einer Anstalt und dann versucht natürlich jeder irgendwie, es ist Leben wie es bis jetzt hatte, irgendwie können weiterzuführen. Den Charakter kann man nicht so von heute auf morgen ändern und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so also die Skills, also die Sachen, die jeder so persönlich mitbringt, dass die natürlich auch in den Strophanstalten für Faszination gesorgt haben. Seid das eben irgendwelche Kartenlegerei oder auch irgendwelche Anekdoten, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht die Reaktion noch interessiert war, was auch da dahinter steckt. Durchaus absolut, Es hat schon gewisse Faszination natürlich.
1: Noch Anfangs 20er-Jahr findet man in einem Bericht vom Gefängnisdirektor an Aargauer Regierungsrat vermutlich ähnlich Ton, wie man damals über Frauen gedacht hat. Es geht um Unregelmäßigkeiten in der Schweineküche. Ich sehe mich veranlasst, Ihnen zu meiner Entlastung Mitteilungen von den nachstehend verzeichneten Ereignissen zu machen. Vom Kesselhaus gehen nach sämtlichen Flügeln unterirdische Gänge, in welchen die Dampfleitungen liegen. Im Souterrain jedes Flügels sowie im Kesselhaus selbst befinden sich die Einsteigeschächte. Im Dezember 1921 habe ich, ohne von den heute zu meldenden Ereignissen eine Ahnung gehabt zu haben, den Kanal nach dem Frauenflügel zumauern lassen, um jede Kommunikationsmöglichkeit zu verhindern. Vor einigen Tagen habe ich zu meiner größten Überraschung feststellen müssen, dass durch den Kanal nach dem Frauenflügel Verkehr mit der im Subterrain gelegenen Schweineküche gesucht und gefunden wurde. Unsere Heizanlage wird von einem Gefangenen bedient. Bei der jeweiligen Ablösung hatte der Abtretende dem antretenden Heizer von dieser Kommunikationsmöglichkeit Kenntnis gegeben. Soviel ich noch feststellen konnte, muss der Verkehr auf viele Jahre zurückgehen. Der Gefangene wählte für seine Besuche der Schweineküche jeden zweiten Sonntag, an welchem der Werkmeister frei war. Durch ein Klopfen an die eiserne Abschlusswand wurde ihm von der reformierten Schweineköchin der günstige Moment gemeldet. Es war dies der Zeitpunkt, wo die weibliche Aufsicht mit den katholischen Gefangenen beim Gottesdienst war. Der Gefangene Wickli Friedrich wegen Einbruchs Diebstahls zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt, hat sich nach seinen eigenen Aussagen regelmäßig in die Schweineküche begeben und dort mit der Schweineköchin Hoffmann-Rosa geschlechtlich verkehrt. Die Hoffmann, eine dirne und freche Lügnerin, hat anfänglich jeden Verkehr bestritten und erst bei der Konfrontation ein Geständnis abgelegt. Sie behauptet indessen, sie sei vom Gefangenen Vicky bedroht und vergewaltigt worden. Diese Behauptung ändert natürlich an der Sachlage wenig. Nur durch die Unfruchtbarkeit der Hoffmann konnte also ein Skandal vermieden werden, wie er sich vor ca. 50 Jahren hier ereignet hat. Ich habe bis heute keine Strafen ausgeteilt und ersuche um Mitteilung, ob ich dies tun soll. Im Fall von Ferena Lehner, wo schon im höheren Alter in die Strafanstalt kam, ist, muss man davon ausgehen, es war allen bewusst, war, das wird die letzte Station. Wird.
0: Ja, das ist sicher sehr speziell für die entsprechende Person auf jeden Fall. Und ich denke, das war auch die große Ausnahme, gewesen, weil die Strophanstalt war nicht eingerichtet um die letzten Jahre mit den ganzen medizinischen Komplikationen, die es gibt. Das ist heute nicht der Fall. Also wenn man heute ein Thema Exit oder ein Thema Sterben aufkommt, ist man nicht eingerichtet, es gibt natürlich ganz wenige, die entsprechend in dem Alter sind. Es ist zwar eine Tendenz da, dass die Leute heute im Strafvollzug immer älter werden, aber wenn es dann darum geht, dass die so alt sind, dass es gegen den Tod geht, werden die meistens entweder in ein Spital abgeschoben oder in spezielle Einrichtungen, wo man würdig sage ich, sterben kann. Ich weiß aber aus Berichten, aus Erzählungen, dass gewisse Gefangenen das gar nicht wollen, sondern die sagen, ich bin das Leben lang dort im Gefängnis, das ist meine Umgebung. Und wenn ich möchte sterben möchte, dann möchte ich da sterben, wo ich mich noch einigermaßen daheim fühle und nicht irgendwo, wo ich überhaupt nicht weiß, wo ich überhaupt bin. Wenn man das von außen betrachtet, denkt man immer, Ja, das ist doch unmenschlich, jemanden in einer Strafanstalt sterben zu lassen. Das ist unsere Betrachtung von außen. Aber man darf bei so Diskussionen, nicht von Gefangenen, einfach außer Acht lassen. Wenn der Gefangene will im Vollzug sterben, dann bitte soll man das doch entsprechend, wenn immer möglich, verwirklichen können. Selbst wenn wir uns hier den Fall anschauen, ist natürlich schon sehr speziell und ich kann mir gut vorstellen, dass die Abschiebung nachher in die Psychiatrie, dass es mit dem etwas du, dass man merkt, dass die Frau so gebrechlich ist oder vielleicht auch mental überhaupt nicht mehr in der Lage ist, zu arbeiten und dass es eventuell mal schon vielleicht in eine Demenz hineingegangen ist, dass sie gar nicht wusste, wo sie ist. Demenz ist eine Diagnose, die man sagen noch nicht kennt hat. Das hat man vielleicht irgendwie anders angenommen. Vielleicht hat man eine sie simuliert oder man hat das vielleicht mit ihrer okkultistischen Seite in Verbindung gebracht und man hat sie dann einfach in Psychiatrie abgeschoben. Wobei, Achtung, das hat auch immer mit Kosten zu tun gehabt, und man hat nicht einfach so jemanden in Psychiatrie abgeschoben, weil ein Tag in einer psychiatrischen Klinik viel mehr kostet für den Staat als ein Tag in einer Strafanstalt. Und es ist immer, immer auch um die Kosten gegangen bei der ganzen Diskussion.
1: Die Verena Lehner ist also mit 81 nach 13 Jahren Gefängnis in die psychiatrische Klinik zu Königsfelden. In der Erinnerung von Verwandten heisst es, sie hätte im Gefängnis Stimmen gehört oder sie hätte die Toten gehört. Reden. In ihre Patientenakten darf ich wegen der ärztlichen Schweigepflicht nicht hineinschauen. Das Persönlichkeitsschutzrecht gilt nämlich auch für Verstorbene. Die gängige Rechtsprechung lässt auch die Toten reden, Sie geht davon aus, dass Ferina Lehner auch posthum noch ein Interesse an ihren Patientenakten hat. Ich muss ein höheres Interesse geltend machen. Und bis mein Einsichtsgesuch beantwortet wird, bleibt mir nur das mutmaßen. Was wäre ich zum Beispiel, wenn gar nicht Ferina Lehner, sondern umgekehrt umgekehrter Kanton aus irgendwelchen Gründen ein Keimhaltiges Interesse an diesen Akten hätte? Wenn wir zufällig über die Jahrzehnte immer mehr Dokumente zu dem Justizskandal verschwunden wären, Zuerst die von ihrem Anwalt, dann das Plädoyer von ihrem Staatsanwalt, dann irgendwann die polizeilichen zum Beispiel, weil seit Jahrzehnten am liebsten geschwiegen wird über die Verena Lehner. Und was wäre, wenn in dieser Patientendokumentation vielleicht Hinweise zu finden wäre, wie die Verena Lehner in diesen 15 Jahren nach der Verurteilung ihre Persönlichkeit versucht hat zu schützen gegen die stoßende, ungerechte Behandlung? Mehr zu den letzten zwei Jahren im Leben von der Verena Lehner hörst du in der nächsten und letzten Episode. Danke für das Interesse. Verzähl doch deine Liebsten von dem Podcast und gib eine Bewertung auf dem Podcast-App. In der Episode habe ich mit dem Peter Schultes geredet und du hast zwei kurze Statements vom Buchautor Kurt Badertscher und von der uru Franziska lehner gaspar gehört. Die Musik ist von Daniel Steiner. Ich bin der Pascal Nater und der Podcast ist eine Co-Produktion Kanal K mit dem Theater Marie und dem Theater Durchlauben.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.